به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود ترجمه فارسی فصلی از کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان اثر کریس باش است. کریس باش عبر ستاره بسکتبال آمریکا و عضو تالار مشاهیر بسکتبال است. همانطور که از عنوان کتاب برمیآید فصل ها این کتاب نامه است از زبان او که برای یک ورزشکار جوان نوشته شده. امیدوارم لذت ببرید. پنجم ارتباط کلامی کلید موفقیت است تخته منطقه یار بلوک کلید ضعیف قوی پایین گوشه اگر چارچوب کاربرد این کلمات مشخص نباشد بیشتر مردم چیزی از اون نمیفهمند اما اگه بسکتبالیست باشید این کلمه ها برای شما معنی پیدا میکنه و زبان دوم شماست یا شاید چیزی در حد زبان مادری بعضی از این کلمه ها اگه در زمان درست استفاده بشن میتونن دنیایی از موقعیت رو برای حمله یا دفاع ایجاد کنن اگر این کلمات به همراه علامت دست استفاده شن ممکنه در یک بازی نزدیک تفاوت بین پیروزی و شکست باشه البته هر رشته ورزشی زبان مخصوص خودشو داره در فوتبال آمریکایی نیکل، چارسه یا داغ یا با من چک کن رو از بازیکنها زیاد میشنوی در فوتبال بینومللی باکس یا برش گلزن یا نزدیک تیرک رو میشنویم شترنج بازا از کلمه قله رفتن استفاده میکنن ورزشکارهای واترپولو در مورد پاس خشک یا تخم مرغ همزن حرف میزنن ورزشکارهای رشته کرلینگ از کلماتی نظیر بایترز سنگ سوخته یا شوت سنگی یا ته سنگ استفاده میکنن استفاده از علامت هایی که ورزشکارا با انگشت به هم نشون میدنم در بسیاری از ورزش های تیمی کاربرد داره حتی در NBA میبینیم بعضی از بازیکنها برای که دوربین های تلویزیونی نتونن لب خونی کنن با یقی یونیفرمشون لبشون رو میپوشونن و آهسته با هم حرف میزنن مربی ورزش شنا رو میشنویم که وقتی شناگر سرش از آب بیرون میاد داد میزنه بکش بکش حتی هر تیم ممکنه زبان رمز خودشو داشته باشه که برای تیمای دیگه مثل خوزعبلاته چیزایی که ورزشکارا میگن ممکنه در زبان روزمره معنی داشته باشه ولی در ورزش معنی دیگه ای داشته باشه مثلا وقتی صبح لباسیم بوشی کلمه دگمه رو میشنویم معلومه که منظور چیست اما در ورزش کرلینگ وقتی بازیکنی که جارو به دست داره و جلوی سنگ کرلینگ داره جارو میکنه میگه دگمه معنیش چیز دیگه ایه. دلیل اینکه ورزش زبان متفاوتی داره اینه وقتی حریف 130 کیلویی که به اندازه شما انگیزه پیروزی داره با تمام سرعت به سمتتون حمله بر شده هر ثانیه حیاتیه اینجاست که شما باید با همتیمیتون سریع ارتباط برقرار کنید هدف شما انتقال بیشترین پیام در کمترین زمانه با انتخاب چند کلمه هماهنگ شده یه بازیکن میتونه در کمترین زمان 
نقشه‌ای که در لحظه برای شکست حریف اندیشیده رو به هم تیمیش منتقل کنه اینکه حریف چه دفاعی میکنه و قرار ما به چه شکلی اونو دور بزنیم با همین چند تا کلمه منتقل میشه با همین کلمه ها میشه جلو اشتباه های مکرر رو گرفت یا پیشبینی نقشه حریف رو منتقل کرد اگر به پوینت های بزرگ مثل کریس پال و یا لوکادان چیز گوش بدید حرف زدنشون شبیه اپراتورای برج مراقبت فرودگاز که بدون تلف کردن وقت با نهایت کارایی تعدادی شیء که به سرعت در حال حرکت هستند رو هدایت میکنن در عین حال این بازیکن ها مثل یه روانشناس در حال آرام کردن تضمین خاطر دادن الهام بخشی و هدایت دیگران هم هستن در گرما گرم بازی هنگامی که خسته و خیس عرقی وقتی عربده تماشاگران مثل استادیوم های روم باستان گوش خراش است و انگار جونت در خطره ارتباط موثر با دیگران حیاتیه ارتباط چیزیه که پنج فرد مستقل رو به یک تیم تبدیل میکنه گروهی که در سخت در این لحظات پشت همدیگه هستند تصور کن رویدادهای یه مسابقه اونقدر سریعه که نمیتونی درک کنی تو مدافع انتونی دیویس هستی که برای دنی گرین سکرین میکنه در همین لحظه دوایت هاوارد مسیر مدافع لبران جیمز رو از پشت صد میکنه میشنوی که یکی داد میزنه سکرین از راست سکرین از راست سکرین رو به پا این کلمه ها به تو میگه که اگه حواست نباشه در کسری از ثانیه با تمام سرعت از راست به کوهی از ازاله برمیخوری پس بهتره برای عبور از دورش چاره بیاندیشی هم تیمی تو این اتفاق دید به تو اطلاع داد تا از درد و مستومیت برای تو جلوگیری کنه و شاید بتونه به دفاع تیمش کمک کنه اما اگه او از این اطلاع رسانی کوتاهی بکنه در تایموت بعدی از دست شاکی باشی حق داری حالا فرض کن او به تو هشدار داد و تو تونستی اسکرین رو دور بزنی. الان 14 ثانیه از مالکیت باقی مانده. حالا انتونی دیویس به سرعت به سمت بالای منطقه 3 ثانیه حرکت میکنه تا مدافع راجان راندو رو اسکرین کنه. در این شرایط دو حالت پیش میاد. یا راندو از اسکرین استفاده میکنه و در فضای ایجاد شده شوت میزنه یا انتونی دیویس بعد از اسکرین به سمت حلقه چرخش میکنه و توپ دریافت میکنه و زیر حلقه دو امتیاز راحت میاره. حالا اگه بخوای این نقشه رو خونسا کنی میتونی یارت رو در لحظه سکرین عوض کنی که بهش میگن سویچ و مدافعی که قبلا راندو رو دفاع میکرد الان انتونی دیویس رو دفاع کنه اما یه لحظه سب کن مدافع راندو احتمالا کوتاهترین بازیکن تیمه و از انتونی دیویس خیلی کوتاهتره. این مزیت قدی انتونی دیویس زیر حلقه به نفش خواهد شد تنها راه دفاع این شرایط اینه که یکی دیگه از مدافعین قد بلند تیم یار خودش رو ول کنه و انتونی دیویس رو زیر حلقه پوشش بده. همه این حساب کتاب ها عکسالعمل نشون دادن ها سبک سنگین کردن مزیت و عیب نقشه ها در چند ثانیه رخ میده. اونم در حالتی که داری با نهایت سرعت میدویی. البته بعضی از عکسالعمل ها در سر تمرین و دافم برای تو خودکار شده و نیازی به فکر کردن نداره. اما بعضی از اونا نیاز به فکر کردن سریع و ارتباط برقرار کردن کلامی با هم تیمی داره. مهم نیست چقدر باهوشی یا دید زمین قوی داری. در بسکتبال میزان اتفاقاتی که در هر لحظه میفته 
از توان تحلیل یک بازیکن اونم در کسری از ثانیه خارجه باید هر موقعیت رو با پنج جفت چشم ببینیم و با پنج مغز تحلیل کنیم چون در غیر این صورت زیر دست و پای حریف له میشیم حالا این پنج نفر باید تحلیلشون رو از موقعیت به واضح ترین شکل و خلاصه ترین حالت به هم منتقل کنن اونم در حالی که صدای فریاد بیس هزار نفر تماشا کرد نمیذاره صدا به صدا برسه اینکه فقط وظیفه خودمون رو تو زمین به یاد داشته باشیم کافی نیست ما به عنوان یه بازیکن باید بخشی از یک موجود زنده باشیم که در لحظه تغییر میکنه و با اعضای دیگه هماهنگ میشه این موجزه ارتباط کلامیه حالا همین سناریو رو که الان تعریف کردم دیویس بار تکرار کن چرا که در هر بازی NBA به طور متوسط هر تیم صد مالکیت توپ داره و این به این معنیه که ممکنه صد بار در دفاع و صد بار در حمله گرفتار یه همچین سناریویی که براتون شرح دادن بشین به این آمار نقشه های پرتاب توپ از بیرون زمین بعد از تایم اوت وقتی پنالتی گل نمیشه شروع مجدد در ابتدای کوارتر که مربی نقشه جدید میدم اضافه کن تیمی که یاد بگیره به طور موثر و کارا ارتباط برقرار کنه حتی تحت این شرایط سختم باز موفق تره وقتی در سر هماهنگ نبودن مدافعین یه مهاجم زیر حلقه بدون دفاع گل میزنه ویدیوی بازیکنهای دفاع که این احمقا به هم نگاه میکنن روی تابلوی بزرگ نمایش استادیوم پخش میشه و این تیمیه که در ارتباط برقرار کردن ضعیف بوده حتی اگه نتونیم تشخیص بدیم کجای کار خراب بوده نتیجه ارتباط برقرار نکردن بازیکنهای تیمار رو حتما دیدین آخه چطوری بهترین شوت زن تیم و بدون دفاع ول کردن از گوش راحت شوت بزنه یا ای بابا سنترشون بدون هیچ دفاعی وسط سسانیه دان کرد و حتی چطور هیچکی بهش نگفت که اسکرین داره میاد که اینجوری نقش زمین نشه تازه اونم وسط زمین 90 درصد مواقع دلیل این موقعیت ها مشکل ارتباطی بازیکن است مثالی که من زدم فقط یک مالکیت از یک بازی بود اما اصلی که عنوان کردم در مورد همه شرایط در همه بازی ها صدق میکنم وقتی در بحرانی ترین شرایط قرار داریم ارتباط عامل موفقیت است. این هم یک سناریوی دیگر از تاریخ در مورد اهمیت ارتباط کلامی وقتی وینستون چرچیل در انگلستان به قدرت رسید هیتلر داشت خاک اروپا را به توبره میکشید درسته که چرچیل برای مقابله با هیتلر برنامه داشت و قبول دارم که قویترین نیروی دریایی اون زمانم گوش به فرمانش بود حتی قبول دارم که تمام توان امپراتوری بریتانیا در اختیارش بود و اواخر کار حتی آمریکا هم با او همپیمان شد اما بدون ارتباط موثر تمام این قدرت هم جلودار هیتلر نبود او بدون سخنرانی معروفش شاید نمیتونست آمریکا رو در این جنگ به همیاری به طلبه بدون اون سخنرانی مسحور کننده در مجلس عوام که از رادیو اون زمان زنده پخش شد بدون اون کلمه های اقبا کننده بعید بود چرچیل بتونه همیت رو در جای جای امپراتوری بریتانیا برانگیزه اونم در حالی که کشورش 
داشت زیر موشک بارون دشمن له شد به زودی تمام خشم و توان دشمن لاجرم متوجه ما خواهد شد هیتلر میداند که یا باید ما را در این جزیره در هم شکند یا در جنگ شکست بخورد اگر بتوانیم جلوی او بیستیم شاید تمام اروپا آزاد شود و شاید زندگانی جهانیان به سوی بلندی های وسیع و آفتابی پیش رود اما اگر شکست بخوریم آنگاه تمام دنیا از جمله ایالات متحده از جمله هر آنچه میشناسیم و برایمان عزیز است در ورطه دوران تاریک جدیدی غرق خواهد شد که زیر سایه علم گمراه شده دورانی پلیدتر و شاید طولانیتر را سپری کند پس بیاییم خودمان را برای وظایفمان مهیا کنیم و خود را چنان نیرومند سازیم که اگر امپراتوری بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع هزار سال دیگر پابرجا باشند مردم هنوز بگویند این بهترین و پرافتخارترین لحظات زندگیشان بود اگر نطخای این چنینی باعث نشه که به دل دشمن حمله ببری شاید هیچ کلامی قدرت برانگیختن تو رو نداشته باشه چرا که چنین گفتارهای احتمالا بهترین نمونه ارتباط یک رهبر با مردم در زبان انگلیسی است منظورم این نیست که بسکتبال رو با جنگ در برابر نازی ها مقایسه کنم بدیهیه که یکیش ورزشه اون یکی مرگ و زندگیه اما دقیق نگاه بکنید ورزش هایی که در المپیک باستانی برگزار میشد رشته شبیه پرتاب نیزه دو سرعت یا کشتی همه مهارتهایی بودند که یک سرباز رو برای نبرد آماده میکرد به همین دلیله که در حماسه ایلیاد وقتی یونانیا بین دو جنگ استراحت میکردن شروع به رقابت ورزشی کردند هیچ جنگ یا رقابت ورزشی به یادماندنی وجود نداره که با سخنان انگیزشی و الهام بخشی رهبر همراه نباشه ناپل اون در مورد اهمیت ارتباط کلامی با سربازان معتقد بود که بیان یک رهبر باید با روح سربازاش ارتباط برقرار کنه این تنها راه برانگیختن اوناست بین جنگ و رقابت ورزشی شباهت هایی هست در هر دو شرکت کننده با حریف رقابت میکنند بر علیه آشوب بر علیه خستگی بر علیه منیت و خودمهوری در هر دو نیاز هست که از سلامت خودمون مایه بذاریم ولی بیشک جنگ عواقب جدی تری دارد موفقیت در هر کدوم مدیون درخشش فردی و در این حال تعهد جمعیه در هر دو عرصه نیاز است که افراد کلام دقیق و صحیح رو در لحظه کلیدی بیان کنند این کلام میتونه اسکرین از راست باشه یا سخنرانی قرایی چون بیانات چرچیل حتی میتونه تکون دادن سر یا تماس دست با شانه بازیکنی که پنالتی رو هدر داده باشه به هر شکلی که باشه یه رهبر چالشی که در برابر گروه قرار داره رو میبینه 
و میدونه هر عضو تیم به چه شکلی باید با اون چالش روبرو بشه و میدونه با چه کلام یا اشاره میتونه به اون عضو یادآور وظیفش بشه انجام این کار فقط با داشتن کاریزما نیست باید شناخت صحیحی از تک تک اعضای گروهش داشته باشه و بدونه هر عضو با چه کلامی برانگیخته میشه تا چه حدی میشه اونو برانگیخت چه کلامی رو معیوس میکنه چه واجه های روحیش رو تقویت میکنه و چه زمانی برای هر عضو تیم بهترین موقع برای بیشترین تلاشه یه رهبر باید همه اینها رو قبل از انتخاب کردن کلمه هاش بدونه میدونم که بسیاری از ورزشکاران و مربیان در تشبیه ورزش به جنگ زیاد روی میکنند بعضی از مربیا حتی از این شباهت برای توجیه رفتار بد و آزار بازیکنانشون استفاده میکنند در ذهن این مربیا اونا ژنرال جنگ هستند و اگه بازیکنی پنالتی رو گل نکرد چاک دهنشون رو باز میکنن و هرچی از دهنشون در اومد به اون میگن بعضی از ورزشکاران شباهت ورزش به جنگ و بهانه میکنن که دیگران تحقیر کنند از نظر اونا اگه تو یک جنگجوی واقعی هستی حق داری حتی آدم عوضی هم باشی اما در دنیای واقعی طبیعتاً استثنان وجود داره بهترین مربیا و استوره های ورزشی دقیقاً متضاد یادم عوضی هستند. این افراد اینقدر از خودشون مطمئنن که اجازه میدن بقیه بر اساس دستاورداشون رو ارزیابی کنن و هنگامی که با شما ارتباط برقرار میکنن تلاش میکنن تو رو بالا ببرن نه اینکه به تو غلبه کنن منظور من این نیست که تشبیه ورزش به جنگ رو بگیری و سرلوحه کارت قرار بدی. حرف من اینه که در شرایط حساس تفاوت بین ارتباط برقرار کردن مؤثر و غیر مؤثر تعیین کننده است. وقتی شرایط کلیدی نیست مثلا در یک جلسه بی اهمیت کاری بخوای خودتو باهوش نشون بدی میتونی حرفای گنده و دهن کن ولی بیمعنی بزنی. چیزی شبیه باید دوباره به این چارچوب ورود کنیم. و در این مسئله تعمق کنیم تا همفضایی هایمان را بهینه سازی کنیم. همه میدونن چیزی که گفتی ذره معنی نداشت. اما چون شرایط حساس نبود چنان اهمیتی نداشت. اما وقتی شرایط حساسه و برد و باخت در گروه ارتباط برقرار کردن موثر و انتقال دقیق اطلاعات بیان فرد باید دقیق بدون اضافات مبهم و حاشیه رفتن باشه همیشه به خودم میبالم که در ارتباط برقرار کردن در زمین بسکتبال قوی بودم برای رسیدن به این مهارت سخت کار کردم بعضی از بازیکن ها به طور مادرزاد بیشتر از بقیه در زمین حرف میزنند من اینطوری نبودم مثل شوت یا آمادگی بدنی روی توانایی ارتباطیم تو زمین کار کردم به همین دلیل از اینکه تونستم در طول عمر ورزشیم توانایی ارتباطیم رو تقویت کنم به خودم میبالم من عاشق ارتباط برقرار کردن در دفاع هستم وقتی به تیم مایامی هیت پیوستم به دلیل ترکیب تیم 
مجبور بودم بخشی از سهم خودم رو در مالکیت های حمله به لبران جیمز و دوین وید ببخشم. اینجا بود که تلاش کردم در دفاع بیشتر خودم نشون بدم. بر این باور بودم که این مسئولیت منه که تیم دفاع موثری داشته باشه. راه داشتن دفاع بهتر این بود که مسیر تبادل اطلاعات در دفاع رو بین بازیکن باز کنم. هر لحظه به اونا بگم من کجای زمین هستم و بازیکن حمله در چه نقطه از زمین قرار داره. البته کلامم رو با تلاش دفاعی خودمم ترکیب میکردم. میخواستم هم تیمی هم به من اعتماد کنن که وقتی میگم نقطه ای رو پوشش میدم خیالشون از اون نقطه زمین راحت باشه. ارتباط مستمر من در دفاع به تیم کمک کرد و ارتباط کلامی هنگام دفاع برای من به یک عادت تبدیل شد. یه بار یه مربی به من گفت اگه بازیکنی در دفاع حرف نمیزنه مشخصه که دفاع نمیکنه. حتی همین جمله که اگه بازیکنی در دفاع حرف نزد مشخصه که دفاع نمیکنه خودش نمونه یک ارتباط کلامی موثره. در تمام تیم هایی که من بازی کردم متوجه شدم هرچی بیشتر ارتباط کلامی برقرار میکنم بقیه بازیکنم تشویق به این نوع ارتباط میشن و این رفتار به بخشی از هویت تیم تبدیل میشه وقتی این ارتباط کلامی برقرار میشه تیم مثل یه ساعت کار میکنه ارتباط کلامی به یکی از زوایای مورد علاقه من در بسکتبال تبدیل شد برای برقراری ارتباط موثر نیازی نیست با استعدادترین بازیکن باشی کافی از صدات به شکل درستی استفاده کنی مثل همه عادت ها ممکنه اولش کمی عجیب به نظر برسه ممکنه به خودت بگی من دارم با تمام سرعت میدوام تازه باید اکسیژن بیشتری مصرف کنم تا سر همتیمیم داد بزنم من قرار نیستونا خودشون بدونن که باید چیکار کنم شاید کمی مسخره به نظر برسه مثل اینکه داری لحظه به لحظه کاری که انجام میدی رو برای همتیمی تعریف میکنی اما اگه بنزه کافی این کار رو انجام بدی دیگه عجیب نیست یادت باشه هر بازیکنی در زمین به اطلاعات دسترسی داره که شاید دیگران دسترسی نداشته باشن پس وقتی اطلاعات رو به اشتراک میذاری انگار تیم به عنوان یک واحد هماهنگ به صورت تصاعدی باهوشتر شده نتیجه این اشتراک اطلاعات رو در چرخه های تمیز توقف موثر توپ حریف پیشگیری از شوتای بعد اونم تو ثانیه‌های آخر یا کاهش توپای از دست رفته میبینی همین که ببینی حرف زدن تو نتیجه داده سر و صدا کردن در زمین دیگه برات عجیب نیست اینکه هم همتیمیت به تو خبر بده که اسکرین شدی و تو بتونی اونو دور بزنی و شوت مهاجمی که دلش به اسکرین خوش بود و سد کنی احساس خیلی خوبیه برای اینکه تیم هماهنگ داشته باشی باید بدونی چطوری ارتباط برقرار کنی خصوصا بعد از یه شکست بعد از پیروزی همه خوشحالن و حرف زدن راحته شاید شنیده باشی که میگن در تیم برنده همه با هم کنار میان اما در تیم بازنده کار ارتباط سخته 
و اهمیتش از ارتباط در تیم برنده بیشتره پس از یک شکست نامید کننده مهمترین نکته اینه که بی تعارف ولی با احترام پیدا کنیم ایراد کار کجا بوده هرچه تیم کمتر از سطح انتظار ظاهر بشه نیاز به ارتباط کلامی بیشتره این مطمئن ترین راه برای بازیابی تیم شاید فکر کنید که ورزشکاران سطح بالا آنچنان جدی و خشنن که بلا فاصله بعد از یک شکست در رخکن یقه همدیگر رو میگیرن و بحث و جدل بالا میگیره مربی یقه بازیکن رو میگیره و بازیکن تلاش میکنن تقصیر و گردن همدیگه مندازن اما به تجربه دیدم که تیمای خوب به هیچ وجه اینجوری نیستن تیمای بازنده اینجوری هستن تیمای بازنده همچین اونایی هن که بعد از شکست همه سکوت میکنن و راه ارتباط رو میبندن اونا دیگه با هم حرف نمیزنن به هم کمک نمیکنن و در سکوت عصبانیتشون رو تو درون خودشون میریزن اینکه کدوم علت و کدوم معلول رو شاید نشه به راحتی مشخص کرد اما به نظرم ارتباط بین شکست و ارتباط کلامی ضعیف دو طرف است در تیم های بد بازیکن ها اعصاب خوردیاشون رو سر همدیگه خالی میکنن و همین باعث میشه که بازم بدتر بشن چرا که در این شرایط ارزیابی عادلانه این که تیم چه مشکلی داره غیر ممکنه وقتی همه نگرانن که با اظهار نظر دعوا بشه طبیعی کسی روکراس حرف نمیزنه وقتی آدما توی خودشون هستند ارتباط کلامی قطع میشه وقتی همه بازیکن عصبانی هن، حرف زدن بعد از بازی به جای اینکه شنیدن راحل باشه چیزی جز زده حال زدن به همدیگه نیست به نظرم این یه قانونه ارتباط کلامی بهتر باعث بهتر شدن تیم خواهد شد این روزها به نظرم ارتباط کلامی یه هنر گم شده است شاید فکر کنین این حرفو به خاطر این میزنم که الان بازیکن بازنشسته هستم بازنشسته عاشق اینن بگن دوران ما همه چی بهتر بود کافی حرف زدن چارلز بارکلی رو در برنامه NBA در شبکه تی ان تی تماشا کنید اما من به چشم خودم دیدم که بازیکنان این روزها توی زمین هنگام دفاع کمتر با هم حرف میزنن تیم هایی که با هم ارتباط کلامی خوبی ندارن نه تنها فرصت برتری در برابر تیم های خوب از دست میدن بلکه نقطه ضعف هم به دست تیمای مقابل میدن اونم در برابر تیمایی که بازیکنایی مثل کلی تامسون و استفن کری دورنت و کایری هاردن و بست بروک لبران و انتونی دیویس رو دارن که حتی در بهترین شرایط هم شما رو شکست میدن اگر ارتباط کلامی موثر نداشته باشین این بازیکنها چشم بسته و با دست چپ شما رو تو قوطی میکنن وقتی عضو مایامی هیت شدم از این برتری به بهترین شکل استفاده کردیم. قبل از شروع پلی‌آف، جلسات مفصل با هم می‌ذاشتیم تا برنامه کاریمون رو در پلی‌آف مرور کنیم. تک تک بازی‌ها رو بررسی می‌کردیم تا عکس عمل احتمالی حریف رو پیش‌بینی کنیم. در مورد اینکه نقاط ضعف و قوت تک تک نقشه‌ها در برابر حریف‌های مختلف چیست صحبت می‌کردیم. وقتی داریم با حرفه‌ای‌هایی که تجربه حضور در بالاترین مراحل رو دارن کار میکنیم اینجوری نیست که مربی مثل یه معلم مدرسه ما رو راهنمایی کنه مربی به ما میگه چه انتظاری داره و بین خودمون برای برآورده شدن اون انتظار راهکار میاندیشیم قبلا در مورد اینکه شین بریه خودش در حد مربی بود صحبت کردم 
شین بریه با مریو چالمرز در مورد چرخش دفاع هنگام پیکن رول حرف میزد. مریو به دوین وید میگفت که برای دفاع از تونی پارکر با چیکار کنیم. هرچی بیشتر حرف میزدیم، راهلای بهتری پیدا میکردیم. اگر بازی های تیم مایامی هیت اون روزا رو ببینید، متوجه میشید ما مداوم فکمون در حال تکون خوردنه. شاید از بیرون به این شکل به نظر میآمد که داریم جر و بحث میکنیم. اما ما دقیقاً میدونستیم داریم چیکار میکنیم. همه ما برتری طلب بودیم. همه خواهان پیروزی بودیم. و بازیکنایی مثل میریو چالمرز داشتیم که یکی از پرشورترین بازیکنای لیگ بود. به همین دلیل بعد از هر نقشه اینقدر حرف میزد. اگه معتقد بود حرکتی اشتباه جا شده، دیگران تحسین میکرد. اگر کسی با حرفش مخالف بود، جوابش میداد. هیچ کسی با گفتگو کردن در اون تیم مشکلی نداشت. اما بین گفتگوی پرشور دو بازیکن و اربد کشی بیپروا که در تیمای بازنده میبینیم تفاوت هست. تفاوت اینجاست که من و مریو چالمرز و اصول همه بازیکنها برای بالا بردن همدیگه تلاش میکردیم. چرا که بالا بردن همتیمی ها تنها راه بسکتبال بازی کردن در حد یک تیم قهرمانه. ما بحث میکردیم، مشکل حل میکردیم و به راهمون ادامه میدادیم. مربی اسپولسترا هم بخشی از این فرهنگ یادم میاد یه بار نقشی که در حمله به من داده بودن برای من مناسب نبود مربی خودشو مسئول دونست که برای من توضیح بده چرا چنین تصمیمی گرفته بحث ما در زمین بسکت هنگامی شام خوردن و گفتگو در دفتر کار ادامه پیدا کرد او با چنان صبوری این کار رو ادامه داد تا نهایتا اون نقش برای من جا افتاد او فضایی رو ایجاد کرد که من راحت حرف دلم رو زدم. مربیان زیادی هستن که این فضا رو به وجود نمیارن. بازیکنه حرف دلشون رو تو خودشون میریزن و در یک موقعیت استرس آور زیر فشار ناگهان منفجر میشن و عصبانیت خودشون رو با داد و فریاد سر همتیمی خالی میکنن. اینکه تونستم در فضای باز با مربی حرف بزنم باعث شد به جای اینکه داد بزنم اون توپ لعنتی رو به من بده نقش خودم پذیرفتم و برای بهبود تیم تلاش کردم حرف زدن آزادانه من با مربی باعث شد از نظر احساسی به جایی برسم که حس کنم حضور من در تیم در موفقیت و در ساختن تیم قهرمان کلیدیه این بود که من به بازیکن بالغتری تبدیل شدم متوجه شدم مسئولیت ارتباط کلامی بیشتر بر دوش منه این دقیقا چیزیه که تیم ها از بازیکن با تجربه انتظار دارن. رهبری یک بازیکن با تجربه این نیست که وقتی بازیکن جوان اشتباه میکنه بزنه دهنشو صاف کنه. اینه که هر بازیکن رو بشناسه و بدون هر کسی چیجوری انگیزه میگیره. بعضیا وقتی سرشون داد میزنی تکونی به خودشون میدن. اما بعضیا بهت میگن ببین داد زدن رو من دوست ندارم. وقتی سرم داد میزنی حواسم پرت میشه. بازیکن با تجربه باید این تفاوت رو درک کن برای ارتباط قوی باید تفاوت آدم ها رو فهمید و راهکارهای مناسب برای اون اندیشید 
قبلا در مورد اینکه چطوری مغز رو پرورش بدین صحبت کردم بخشی از این پرورش اینه که روانشناس بهتری بشیم تمایلات همتیمیامون رو بیاموزیم بتونیم الگوهای رفتاری رو تشخیص بدیم با تمرین کافی به زودی میتونید تفاوت بین کسی که نیاز داره مستقیم به چالش کشیده بشه رو با کسی که با سکوت باید کنار بکشیدش و با اون حرف زنید سریع کشف میکنید رهبران بزرگ به شکل این کار رو انجام میدن که انگار این مهارت تو خونشونه اما در واقع نتیجه مطالعه و مشاهده فراون اوناست باید با همتیمیات بیرون از محیط ورزش وقت بگذرونی با هم شام بخورین منزل هم دیگه برین تا با هم بیشتر آشنا بشین اینجاست که اعتماد به وجود میاد تا وقتی که بحث انتقاد و نشون دادن نقطه ضعفه هر دو طرف بدونن این اظهار نظر از ته دله و چیزی جز احترام به توانایی های همدیگه نیست برای ارتباط گرفتن در بالاترین ساعت باید غرور و منیت رو از معادله خارج کنی باید یاد بگیری به شخصیت دیگران حمله نکنی قرار نیست با انتقاد از همتیمی کاری کنی که او احساس بدتری داشته باشه یا خودتو بالا ببری هدف انتقاد حل یک مشکل خاصه اگه هدف حل مشکل باشه اینکه سوژه انتقاد تو احساس بدی نکنه باعث میشه مشکل به طور موثرتری حل بشه دوایت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا در دهه پنجاه میگه هرگز به شخصیت ها کاری نداشته باش منظورش از این حرف اینه که کارهای دیگران رو نقد کن نه خودشونو تفاوت ساده بین جمله میخوام گزارش سر وقت رو میزن باشه با تو انقدر تنبلی که نمیتونی گزارش رو سر وقت تحویل بدی کاملا قابل درکه در ورزش حتی بدتر از این هم رخ میده جایی که مربی یا بازیکن جلو دیگران همدیگر رو کوچیک میکنن هدف ارتباط اینه که بهترین خروجی رو از همدیگه بگیریم نه اینکه کاری کنین دیگران زده حال بخورن البته تو هم به عنوان دریافت کننده پیام باید ظرفیت دریافت اون رو داشته باشی این بخشی است که بسیار از کسانی که دوست دارن رهبر باشن فراموش میکنن اینجوری نیست که هرچی دلت خواست بگی و کسی اجازه نداشته باشه جوابت بده هیچ کسی برای آدمی که فقط انتقاد میکنه ولی خودش حرف گوش نمیده احترام قائل نیست توجه داشته باشید که وقتی تو به یه انتقاد پاسخ میدی این روشی است که دیگران به تو پاسخ خواهند داد اگر پاسخ انتقاد رو با خشونت بدی به احتمال خیلی زیاد به همین شکل انتقاد تو رو پاسخ میدن اگر با صبر با اونا حرف بزنی و حرفشون رو بشنوی به احتمال زیاد انتقادی که از اونا میکنید رو به همین شکل خواهند شنید. ارتباط کلامی خیابون دو طرف است. ارتباط یک طرفه جواب نمیده. قبلا در مورد گرسنگی و اشتیاق حرف زدیم. اگر تو مشتاق به پیشرفت هستی باید پذیرای انتقاد باشی. چرا که هر انتقاد ممکنه نکتهی داشته باشه که بتونی از اون برای پیشرفت استفاده کنی. وقتی همه چی به هم میریزه تیم در مارپیچ شکست گرفتار میشه منیت و شک و شبه و عصبانیت عوامل نابودی مسیر ارتباطی بین بازیکنان. حتی یه اظهار نظر بیطرف ممکنه به بدترین شکل برداشت بشه. سوء تعبیر باب میشه و هر کسی بدترین وجه شخصیت دیگران رو پررنگتر میبینه مشکل اینجاست که در این شرایط تا آخر فصل باید در کنار هم زندگی کنید تا 
توی این وضعیته که داشتن یک بازیکن با تجربه میتونه راهگشا باشه نیازه که یه بزرگتر در تیم مداومن بگه نه 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 منظور فلانی این نبود وقتی فلانی بهمان چیزو گفت دقیقا چی شنیدی یا وقتی بهمان چیزو گفتی دقیقا منظور چی بود این کار دنیایی از صبر و رواداری رو نیاز داره اما در پایان این رفتار راهگشاست نکته اینجاست که رهبران قوی میدانند چطور از دیگران انتقاد کنند بیان که شخصیت اونها و دینامیک تیم به هم بریزه اونا همچنین میدونن که به عنوان یه بزرگسال چجوری انتقاد بشنون اونا میدونن چجوری انتقاد کنند و به نتیجه مثبت برسن اونا آموختن که ارتباط کلامی با هم تیمی یا مربی با هدف یافتن مقصر نیست هدف یافتن ریشه مشکل و کمک به دیگران برای اینکه متوجه بشن ایراد کار کجاست بهتر شدن یک تلاش همیشه گیست با دوست خوبم جوان هاورد که این روزا سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه میشیگانه همیشه در مورد اینکه چطوری در ارتباط کلامی در داخل و خارج از زمین پیشرفت کنیم صحبت میکنه الان او در شرایطی قرار داره که بازیکناش اونقدر جوونن که میتونن جای فرزندش باشن جوان به من گفت فنون ارتباطی با دیگران مداوما در حال تغییره وقتی ما تو NBA بودیم تکست گروهی خیلی باب نبود اما امروز روش شماره یک ارتباط مربی با بازیکناشه برای جوان هاورد خیلی راحت تر بود که به همون روشی که در اوایل دهه 90 انگامی که خودش بازیکن دانشگاه میشیگان بود با بازیکناش ارتباط برقرار کنه راحت میتونست بگه بچه های نسل امروز در رابطه با مربی خیلی خود خواهند همیشه میشه بهانه پیدا کرد که خودمون رو به روش های قدیمی بچسبونیم این بهانه میتونه تفاوت بین نسل ها تفاوت بین پیش زمین های تربیتی آدم ها و حتی سطح مهارت اونا باشه وقتی این بهانه رو کنار بگذاریم با دنیای شگفتانگیزی روبرو میشیم من به تجربه دیدم که غیر محتمل ترین دوستی ها در یک تیم فقط به خاطر داشتن یک نقطه مشترک به وجود اومد. اونم نقطه مشترکی که هر دوتا بازیکن در ابتدا نمیدونستن با هم دارن. جوان هاورد اینو به خوبی میدونه و به همین دلیل که اکنون یه مربی موفقیه. You're not going to learn with you just talking. And when you do talk, converse. Don't make excuses. You know, figure out the solution. And you don't have to figure it out yourself. And you know, to me, that's what we've tried to build our program on uh, for the 40-42 years now. این دقیقا همون نکته ایه که مایک شیشفسکی رو به یکی از بهترین مربیای تاریخ تبدیل کرده. در تیم ملی آمریکا من با این مربی کار کردم. از او آموختم که ارتباط کلامی موفق فقط هنگامی نیست که ایراد کار رو میبینید. بلکه شامل وقتی میشه که نقاط قوت کسی رو بهش یادآوری میکنید تا بدونی که دیده شده و اعتماد او به مهارتش بیشتر بشه. حتی بازیکنای NBA و المپیکی ها هم چند وقت یه بار نیاز به چنین تشویقایی دارن. مربی شیشفسکی به من گفت که از طول بالای من در دفاع خیلی خوشش اومده. اینجا بود که به خودم گفتم عجب میدونی چیه؟ فکر کنم بدونم با این تیم چطوری بازی کنم. ارزش خودمون تو این تیم میدونم و در دفاع کولاک میکنم. 
اگه مربی این حرف من نزده بود احتمالا در مورد نقشم در این تیم به بیراهه میرفتم فکرشو بکن تیمی که لبران جیمز، کوبی برایانت، کارمیلو انتونی و دوین وی توش بازی میکنن من ممکن بود شاکی بشم که چرا فرصت شود زدن به من نمیرسه این که مربی شیشفسکی در کاری که انجام میده اینقدر خوبه دلیل داره او در برقرار کردن ارتباط کلامی استاده او میدونست نقش من در این تیم چیست و میدونست چطور این ایده رو به من القا کنه اگه به من گفته بود کریس ما میخوایم فقط تو دفاع کنی مطمئن بودم به من بر میخورد مربی اینو میدونست پس به جای این جمله چیزی رو گفت که من دوست داشتم بشنوم و برای من قابل قبول تر بود و حتی فراتر از اون من از این که به حرف مربی گوش دادم احساس غرور میکنم اینکه تونستم پیام حرف اونو درک کنم این مهارت من بود اینکه درک کردم مربی فقط از من تعریف نمیکنه بلکه با این لحن مسئولیت دفاعی رو به من واگذار میکنه مهمه مهارت گوش دادن و شنیدن بخش دیگری از ارتباط کلامیه اینکه وقت بذارید و به چیزایی که شنیدید فکر کنید تلاش کنید سکوت کنید تا پیام درستی به شما برسه مهمه مهارت گوش کردن نیمه کمتر توجه شده مهارت ارتباط کلامیه کتاب زیادی در مورد سخنرانی های بزرگ تاریخ نوشته شده اما بعید میدونم کتابی به عنوان بزرگترین شنونده های تاریخ تا به حال چاپ شده باشه اما همین توانایی گوش کردنم مهارتیه که میتونید رو اون کار کنید برای من جالب بود که چطور اونایی که در تیم بیشتر از همه حرف میزدند شنونده های خوبی نبودند اما یک رهبر واقعی در هر دو قویه وقتی زمان حرف زدن اوناست مستقیم سر اصل مطلب میرن وقتی با اونا حرف میزنی اونا این احساس رو به تو میدن که صد درصد توجهشون به توه تا سال 2016 من با روشی که آموخته بودم در زمین بسکتبال ارتباط برقرار میکردم اما این روزها به روش دیگری ارتباط برقرار میکنم به عنوان یک پدر به عنوان یک تحلیلگر تلویزیونی به عنوان یک نویسنده و به عنوان فعال اجتماعی سوژه موضوعاتی هم که در مورد اون حرف میزنم این روزا عوض شده اما درس هایی که در دوران بسکتبالم در مورد ارتباط کلامی آموختم هنوز به قوت خودش باقیه رو راست سر اصل مطلب برو اگه میخوای دیگران به تو گوش کنن به اونا گوش کن هیچ کدوم از چیزایی که در بسکتبال آموختم به اندازه توان ارتباطی در زمینه های دیگر به من کمک نکرد. درسته که بسکتبال زبان خودشو داره اما حقیقت ارتباط کلامی یک مهارت جهانی است. برای تو هم همینطور. هر شغلی که در آینده انتخاب کنی دوران ورزشی هم میاد و میره وقتی رفت چیزایی که در مورد نحوی حرف زدن و گوش کردن آموختی پر ارزش ترین مهارتی که با خودت همراه خواهی کرد کلمات ممکنه عوض بشه اما ماهیت کار هرگز هایی که در این پادکست شنیدید به ترتیب 
کلام دریمان گرین بازیکن گلدن استیت وینستون چرچیل مانتی ویلیامز مربی تیم فینیکسانز و مایک شیشفسکی مربی تیم ملی آمریکا بود پادکست توپ سرگردان رو من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشین اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه